0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a qué viene para el fin de semana, la sección de fútbol vertical en la que repasamos los seis mejores enfrentamientos de la jornada futbolística. Y en este caso, además del regreso del fútbol de clubes después de la fecha FIFA. Así que sin más tiempo para perder... Comenzamos con el repaso de estos enfrentamientos, de estos partidos estelares y arrancamos con nuestra primera elección. Y comenzamos temprano porque el primer partido que hemos elegido se va a llevar a cabo el viernes y será correspondiente a la liga. Porque en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain estará enfrentando al Mónaco en un duelo que atañe al primero y al tercero de la tabla de posiciones de la Liga Francesa. El Paris Saint-Germain, primero de la tabla, llega con 27 puntos, pero ojo que el Mónaco, el tercer clasificado, llega con 24 puntos. Unidades Y entre medias está el Nice que llega que arriba con 26 puntos a esta jornada y el sábado estará enfrentando al Toulouse. Es decir, en caso de que cualquiera de estos dos equipos pierda puntos, se puede ver beneficiado el conjunto rojinegro. Y, y ese es un ingrediente muy muy importante a tener en cuenta, porque primero hay que señalar que es el primer encuentro de esta campaña en el que el PSG llega como líder. Sí, no había sido líder hasta la jornada anterior y después de vencer al Reigns, partido que también fue elección, fue uno de los elegidos de cara al que viene para el fin de semana anterior, después de vencer al cuadro de Will Steele, el conjunto de Luis Enrique ha tomado el primer puesto de la clasificación de la Liga Francesa. Pero atención, porque el Mónaco llega con tres partidos consecutivos sin perder ante el conjunto parisino. Y además llega con una sola derrota de los últimos Seis partidos que ha disputado. Del otro lado, el PSG llega con siete partidos sin perder en la LICON y cinco victorias al hilo. Es decir, en competición nacional estamos viviendo los mejores momentos de la campaña, la mejor forma para el equipo de Luis Enrique y otro punto a tener en cuenta el último a mencionar más allá de que es de lo mejor que podamos ver en Francia que es el primer partido desde la lesión de Warren Zaire Emery un futbolista que se había convertido más allá de tener solamente 17 años en un inamovible para el cuadro de la capital francesa pero después de su lesión en la fecha FIFA, vamos a ver por quién lo sustituye y en especial teniendo en cuenta el plurifuncional modelo táctico del cuadro de Luis Enrique, cómo ese sustituto se puede llegar a adaptar a la cantidad y a lo diversas de las tareas que el técnico español le pueda llegar a indicar. Así que, Primera elección, Paris Saint-Germain contra Mónaco. Duelo en la cima. Duelo por el primer puesto. O quizá duelo para terminar dejando ir puntos importantes en la Ligue On. Nos vamos al sábado y nos vamos a Inglaterra porque... El primer duelo sabatino de la Premier League es el mejor duelo que nos puede regalar en esta jornada el fútbol inglés. Esto va a ir mutando, esto va a ir cambiando y esta frase afortunadamente la vamos a tener que estar repitiendo de manera constante. ¿Por qué? Porque está tan volátil. O cuando menos ha estado tan volátil el primer puesto, la primera parte de la clasificación en la liga inglesa. Que de manera constante hemos visto cómo equipos han tomado el liderato, cómo equipos han tomado el subliderato. Y en este caso lo mejor que nos puede ofrecer la Premier League nos lo va a terminar por ofrecer de cara al retorno del fútbol inglés, porque el Manchester City, primer clasificado de la tabla se estará enfrentando al Liverpool, también en este caso, segundo clasificado y él también lo incluí porque de manera bastante reciente, el Manchester City ha tomado el primer puesto después de que el Tottenham no haya podido vencer al Chelsea y en este caso los malos resultados de los Gunners y los malos resultados de los Spurs de los dos conjuntos del norte de Londres han conllevado que combinados con el buen rendimiento del conjunto de Jürgen Klopp, el Liverpool, los Reds, tomen el segundo puesto de la clasificación. Pero el posicionamiento da una lectura, pero la cosecha de puntos da otra y en este caso el Manchester City llega en el primer puesto después de sumar 28 unidades Liverpool llega en el segundo puesto de la clasificación con 27 puntos es decir al partido en el Etihad Stadium del próximo sábado llegan con solamente un punto de diferencia y eso ya sería argumento suficiente para decir para indicar que estamos ante el duelo estelar de la jornada en la Premier League. Pero además, entre medias, viene el Arsenal, que suma 27 puntos. Y abajo viene el conjunto del Tottenham. ¿Por qué dije que el Arsenal, entre medias, llega con 27 puntos? Pues porque el conjunto de los Gunners va a terminar con la actividad de Inglaterra del sábado, quiero decir enfrentando al Brentford en derby londinense. Uno de los dos conjuntos, ya sea Manchester City, ya sea Liverpool, va a perder puntos o inclusive ambos. Y esa pérdida de puntos podrá llegar y en la previa podemos intuir que va a ser aprovechada por el cuadro de Mikel Arteta, que puede tomar no solamente el segundo puesto, sino inclusive tomar el liderato en caso de que se dividan unidades en el estadio de la ciudad de Manchester y más abajo viene el Tottenham pero del Tottenham ya estaremos platicando más adelante dentro de las particularidades de este enfrentamiento hay que señalarlo el Manchester City viene de la locura en Stanford Ridge contra el Chelsea. Viene de ese 4 a 4. Vamos a ver cómo responde el cuadro de Pep Guardiola. Después de ese resultado. Después de esa locura. Después de haber recibido cuatro anotaciones. Será muy muy interesante. Qué es lo que tiene preparado el técnico catalán. Y también hay que tener en cuenta. Que en los últimos nueve enfrentamientos directos. El Liverpool le ha ganado. Mejor dicho, le ha anotado, perdone usted, no le ha ganado, le ha anotado gol al equipo de Pep Guardiola. Así que son dos ingredientes interesantes para ver qué propone, qué termina propiciando desde su pizarra el técnico catalán. ¿Por qué? Porque lo dicho, viene de recibir cuatro goles en su duelo más inmediato por la Premier League. Pero además... Está el dato de que en los últimos nueve enfrentamientos en todas competencias entre estos dos equipos... ...ha recibido gol el equipo Citizen. siguiente punto a tener en cuenta... ...que el último enfrentamiento entre Liverpool y entre Manchester City... ...terminó con un 4-1 a a favor del cuadro Sky Blue. Sí, el Liverpool le ha marcado gol en los últimos nueve partidos... Sin embargo, el más reciente terminó con un marcador abultado. No sé si goleada. Aquí sería tema de semántica, tema de terminología. Pero con un marcador abultado favorable al equipo de Pep Guardiola. Y también hay que señalar los últimos dos puntos. Porque el Manchester City llega con seis partidos sin derrota. Y el Liverpool por la Premier League acumula también seis duelos sin perder. Los seis partidos sin derrota del Manchester City son en todas competencias y en este caso el Liverpool solamente atañe a los duelos de Premier League. Así que, duelo en la cima de la Premier, duelo en la cima de Inglaterra, Manchester City contra Liverpool es nuestra segunda elección. Continuamos en la Premier League y continuamos en el sábado, porque dentro del carrusel de partidos de la Liga Inglesa, 3 de la tarde, horario local, vamos a tener el Newcastle United contra Chelsea. Séptimo clasificado en el caso de los Magpies, contra décimo de la tabla para los de Mauricio Pochettino. Dos de las mejores plantillas. Sin lugar a dudas de la competición que no están teniendo los resultados que seguramente se tenían en la previa o se tenían esperados dentro de estos dos conjuntos. Ojo, ojo que el Newcastle United puede dejar la percepción de que está haciendo una campaña mucho más superior de lo que está haciendo el cuadro de Pochetino, pero... Llega con 20 unidades. Chelsea tiene 16. Es decir, la diferencia es de solamente 4 puntos al momento de grabación de este episodio. Y esto termina por conllevar un enfrentamiento directo, un six pointer por los puestos europeos de toda la vida. ¿Por qué? Porque si el Chelsea pierde, el Newcastle United se le va a ir a 7 puntos de distancia. Pero... Si el cuadro de DiJao termina sucumbiendo ante los Blues, la diferencia se terminaría recortando a solamente una unidad. Y si ya lo mencionamos con el Manchester City, lo tenemos que mencionar con el Chelsea, porque el cuadro de Stamford Ridge viene de la locura ante el Manchester City y previamente de haberle ganado en otro partido que también fue una auténtica locura al Tottenham Hotspur, es decir llega llega con antecedentes por demás interesantes porque además el Chelsea acumula tres partidos sin perder esto me parece que no asusta absolutamente nadie pero ha perdido solamente un duelo de los últimos ocho partidos en los que ha enfrentado al Manchester City, al Tottenham, al Arsenal al Brighton. Así que poco a poco el camino y el barco del cuadro de Pochettino y compañía parece, parece que está encontrando el rumbo, pero en duelos como este lo tiene que confirmar. Del otro lado, el Newcastle viene con dos derrotas al hilo en todas competiciones. Primero contra el Burmout, en Premier League, el duelo más inmediato y el penúltimo. Hablar de la caída en la UEFA Champions League contra el Pogusia Dogmund. Pero aquí hay que hacer un gran pero. Sí perdió contra los Cherries y terminó perdiendo frente al BAV en competición europea. Pero previamente le había ganado al Arsenal por la Premier y al Manchester United por la Carabao Cup. Y precisamente la Carabao Cup es otro pequeño ingrediente, es parte parte del ecosistema del contexto de este partido. ¿Por qué? Porque estos dos cuadros en el mes de diciembre se van a volver a ver las caras. En este caso, en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa. Así que hay que tenerlo en el radar de cara a lo que puede ser la previa de este partido No que signifique una gran condicionante de cara al partido de este sábado Pero en el momento que hagamos la previa de la Carabao Cup De ese enfrentamiento Inmediatamente vamos a tener que ver este Newcastle United contra Chelsea Y los dos últimos Puntos a tener en cuenta es que el Newcastle no ha perdido ante el Chelsea en los dos últimos duelos oficiales. Y si añadimos el tema del duelo amistoso que se dio en verano, se aumentaría a tres. Pero más importante todavía es meter a la conversación el tema de la fecha FIFA. Joelinton, Bruno Guimarães, Moisés Caicedo. También el caso de Enzo Fernández, si sí hay un partido en Inglaterra que me parece en el que va a haber mucho, mucho impacto desde lo que se vivió y desde lo que se viajó para que se viviera en la fecha FIFA, sin lugar a dudas, es este Newcastle contra Chelsea, séptimo contra décimo de la Premier League, nuestra tercera Elección. Dejamos de manera momentánea la Premier League, pero no cunda el pánico que regresaremos en un siguiente partido. Y en este caso, dejamos Inglaterra porque nos tenemos que ir al calcio. Porque en el momento que termine ese Newcastle contra Chelsea, del cual ya platicamos, arrancará el Atalanta contra Napoli, quinto de la tabla, hablando de los de Bérgamo, contra cuarto clasificado, hablando del campeón del Scudetto, el conjunto de Napoli. Y entre medias de esta conversación, abajo en la clasificación, tenemos a la Fiorentina, que suma 20 puntos y es sexto clasificado. ¿Y por qué esto es importante? Porque Atalanta, que es quinto lugar de la clasificación, tiene 20 puntos. Y porque el Napoli, que es cuarto de la tabla, en el Calcio tiene 21 unidades. Es decir, sí, la Fiori va a enfrentar al conjunto del Milan. También ese partido, sin mayor problema, pudo haber sido la elección para tener en cuenta del sábado en la serie A, sin embargo, nos hemos decantado por el Napoli contra Atalanta al ser duelo de, de equipos que están inmiscuidos uno detrás del otro en la tabla de posiciones. Y porque tenemos que mencionar que este duelo marcará el regreso, el retorno de Walter Mazzarri al banquillo del cuadro de Nápoles. Aquí hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque Igor Tudor finalmente no aceptó las condiciones del Napoli. Se habla de que ya está en la puerta un acuerdo para la siguiente campaña con Antonio Conte, pero estando Antonio Conte y estando Dilarentis en este tema, realmente que existen muy, muy pocas certezas. Y en este caso va a ser el retorno de Mazzarri al banquillo del campeón de Italia luego de la salida de Rudy García que para sorpresa de absolutamente nadie no terminó por salir de mejor manera ese binomio Napoli campeón y Rudy García siguiente punto a tener en cuenta de este partido el Napoli le ha ganado al Atalanta los últimos tres enfrentamientos se podría hablar de un dominio de los napolitanos sobre los del norte de Italia. Pero, curiosamente, previo a esos tres enfrentamientos, la Atalanta le había ganado los últimos tres partidos al Napoli. Evidentemente, esto no juega, pero me parece que es un ingrediente curioso porque si la lógica de tres victorias para el Napoli, tres victorias para la Atalanta, termina por imperar en este partido, que no creo que lo vaya a hacer Precisamente por este motivo, lo puede llegar a ser por lo que presente el equipo de Yampero Gasperini, pero no exclusivamente por este motivo señalado. La tendencia diría que ahora le toca ganar tres enfrentamientos al conjunto de la DEA. Al punto es que de los últimos seis no se puede hablar de ningún empate entre los dos equipos. Y el último punto a tener en cuenta que precisamente de esos seis partidos de los cuales estamos hablando la Atalanta ha encajado gol en ese tramo de la historia de los enfrentamientos entre la Atalanta y el Napoli nuestro cuarto partido elegido de cara a este fin de semana. Y como lo prometido es deuda, regresamos a la Premier League. Porque el quinto partido y el tercero en este caso de la Liga Inglesa es el Tottenham Hotspur, cuarto clasificado de la tabla ante Aston Villa, quinto lugar de la clasificación. Tottenham llega con 26 puntos, el Aston Villa llega con 25 unidades. De nuevo, un enfrentamiento entre equipos que viene uno detrás del otro y en el que solamente hay un punto de diferencia entre los dos equipos. Ojo, ojo que el equipo de Ange Postecoglu mantiene las bajas por lesión. El caso de Van de Ven. Y por sanción. El caso del Cuti Romero. Además de lo que ha pasado con James Madison. Que también hay que tener en cuenta de cara a la evolución de la campaña o de este tramo de la campaña cuando menos en el contexto 2023 para el cuadro de los Spurs y otro punto a tener en cuenta de cara a este partido es que el Tottenham ha recibido gol en sus últimos tres partidos entre medias la derrota ante el Wolverhampton y ante el Chelsea pero el Aston Villa ha recibido gol en los últimos siete partidos que ha disputado. Es decir, si a Postecoglu le ha costado un mundo mantener el clean sheet en sus últimos tres partidos, Un Emery ha terminado por fracasar en el intento de mantener el cero en su portería en los últimos siete partidos. Duelo. siguiente punto a tener en cuenta que convierte este duelo en uno estelar del fin de semana Es que el Aston Villa le ganó los dos enfrentamientos de la temporada pasada por la Premier League al Tottenham Y eso teniendo en cuenta que de los últimos 20 duelos entre ambos solamente ha ganado 4 Llama poderosamente la atención porque de esos 20 que atañen ya fechas bastante bastante lejanas solamente los villanos han ganado cuatro pero esos cuatro dos se contabilizan de manera inmediata en los dos últimos enfrentamientos la temporada anterior así que esto es realmente llamativo como también llamativo lo dicho es que el Tottenham viene de dos derrotas consecutivas y por cierto las dos primeras en lo que va de esta temporada. Esto es doloroso y vamos a ver si el conjunto de los Spurs es capaz de retomar los buenos resultados. Ya no solo la victoria, me parece que un empate, dadas las circunstancias que atañen a este partido, un empate no me parece para nada un pésimo resultado para el equipo del Norte de Londres. Aunque juega en casa y esto también puede ser un aspecto a tener en cuenta de cara al enfrentamiento. Pero si gana sería un resultado espectacular no solo por vencer a Aston Villa de Unai Emery. Sino además por retomar la senda del triunfo después de sus dos primeras derrotas de la campaña. Y por último por la Premier League el Aston Villa solamente ha perdido un partido de los últimos ocho, así que en contexto nacional, cuando menos en contexto nacional Higuero. la realidad que las cosas le están saliendo viento en popa al conjunto de Villa Park. Así que nuestra quinta elección es este Tottenham contra Aston Villa próximo domingo, ...en el Tottenham Hotspur Stadium. Y cerramos nuestras selecciones... ...regresando al Calcio... ...porque tenemos... Derby de Italia... ...Juventus... ...en el Juventus Stadium... ...estará recibiendo al Inter de Milán... ...si lo decíamos... ...con el Paris Saint-Germain... ...contra Mónaco... ...lo aseverábamos... Con el Manchester City contra Liverpool lo tenemos que retomar en este caso en el Juventus contra Inter de Milán. El mejor duelo que nos puede regalar el fútbol en este caso en contexto italiano lo vamos a tener el próximo domingo. ¿Por qué? Porque el segundo clasificado recibe al primero y entre medias... Solamente hay dos puntos de distancia entre la Vecchia Señora del Calcio y el conjunto del Inter de Milán de Simone Inzagui. 29 puntos para la Juve, 31 unidades para el equipo interista. Pero hay que tener varios puntos que convierten más allá de los antecedentes, más allá de la historia, más allá de todo el contexto sociopolítico que termina estando detrás de este enfrentamiento hay que tener varios puntos en cuenta que lo convierten en un duelo estelar porque se enfrentan las dos mejores defensas del torneo se miden dos equipos que solamente acumulan una derrota en lo que va de la campaña por la serie A. y ojo curiosamente los dos perdieron ante Sassuolo Inter llega con seis victorias al hilo algo bastante llamativo, pero la Juventus llega con cinco algo que también es realmente llamativo la Juve acumula siete partidos sin perder pero el Inter acumula nueve partidos sin perder, es decir se van a terminar por enfrentar dos Fuerzas realmente inconmensurables en lo que va de la campaña. Y vamos a ver quién puede mantener esa trayectoria ascendente en esta campaña. Y por último, la Juve le ganó los dos partidos de la Serie A la temporada pasada al Inter. Lo que podría hablar de un dominio. Bianconero en los enfrentamientos directos más inmediatos, pero el Inter eliminó a la Juve de la Copa Italia en las semifinales. Y teniendo en cuenta que ninguno de los dos campeonó por la Serie A y teniendo en cuenta que sí, la Juve tuvo sus temas con, con la ley, con la reducción de puntos, etcétera, etcétera, y no está en competición europea por llegar a un acuerdo con la propia UEFA y que el Inter sí campeonó en la Copa de la Liga, me parece mucho más dolorosas las derrotas del conjunto de Massimiliano Alegri. Pero al uso, lo importante es que el próximo domingo, el último partido del fin de semana de la Serie A y la última elección de fútbol vertical para estos días es el Derby de Italia, entre la Juventus y el Inter de Milán Con lo que ahí lo tienen Esas son las 6 recomendaciones de fútbol vertical Para el fin de semana Recuerda que todos estos resultados y muchos, pero muchos más, serán reportados en nuestra cuenta de Twitter, ex como tú conozcas a esta red social, para que te pases por allá y nos sigas, para que no te pierdas de ningún detalle de lo más importante del fútbol internacional, arroba vertical football, en Instagram, en Twitter, pero pero más importante nuestra cuenta de ex porque ahí reportamos todos los resultados más trascendentes del panorama internacional. Con esto llegamos al final de este cuarto episodio de qué viene para el fin de semana de Fútbol Vertical, recuerda... Suscríbete donde quiera que nos escuches para que te enteres de cuando esté disponible un nuevo video porque ya lo estás viendo, esta temporada está repleta de actividad. Mantente al tanto porque se viene el repaso, el análisis de los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia 2023 y además se viene el estreno del siguiente episodio regular de la tercera temporada de Fútbol Vertical. Así que ya lo sabes, suscríbete donde quieras que nos escuches para que no te pierdas de ningún episodio y te enteres de cuando esté estrenado nuevo contenido. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast... Yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que no olvides disfrutar del balón porque el fútbol cada vez es más vertical.